0: paikerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
2: Conferido
1: um com a Querê, meio dia e três em Londrina. Vamos pro bate-bola desta terça-feira com estes destaques. Tubarão contrata lateral direito para a sequência da temporada. Mesmo com jogos de ontem, Londrina segue na quinta colocação. Time de Tencate vence pela Série B. Curitiba deixa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Volante argentino é o novo reforço do Corinthians. Timão assina novo contrato por dívida com a caixa e o Brasil busca vaga na final da Copa América de Futebol Feminino. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria no ar o bate bola da Pai Querer. Bate bola o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando, hoje é terça-feira, dia 26 de julho de 2022, 27 graus e a temperatura, dia de tempo bom em Londrina, e nós estamos reunindo mais uma vez a equipe total para as informações do futebol no nosso tradicional bate-bola. Lembrando que nesse meio de semana teremos duas jornadas esportivas da Copa do Brasil. Amanhã, a partir das nove da noite, logo após o Pai Querer Esporte Total, o jogo. Atlético de Goiás e Corinthians que eu vou transmitir com Lúcio Flávio e com Jefferson Macedo. Na quinta-feira o Vanderlei Rodrigues, o Guilherme Lima e o Matheus Camargo estarão com São Paulo e América de Minas Gerais a partir das oito da noite. Sábado teremos Tubarão, Londrina e Criciúma, domingo o Atlético Paranaense e São Paulo aí pelos campeonatos brasileiros das séries B e A. E vamos aos destaques do futebol, porque afinal de contas, sábado tem jogo do Londrina de novo, animado pela, por duas vitórias seguidas, pela manutenção do quinto lugar. Ontem o Tombense só empatou em Ponta Grossa e o Londrina não perdeu uma posição, ânimo é o que... Está chegando ao
3: Londrina a cada hora que passa, a cada dia que passa. Lúcio Flávio, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para o ouvinte do Bate-Bola, aquele que nos acompanha. O Londrina que voltou aos treinos na manhã desta terça-feira. A reapresentação aconteceu lá no, no CT da SM Sports. E o Adilson, então, começando a preparação, a montagem do time, eh, visando o jogo contra o Criciúma no próximo sábado à tarde. O Criciúma, que ontem ganhou de virada lá no, no fechamento da rodada. Quero fazer um registro aqui no, no começo, Matheus, do programa. Até interessante, né? Tava lendo agora: o, o Globoesporte.com eh, fez uma, uma pesquisa inédita com 100 treinadores eh, brasileiros, alguns estrangeiros também treinadores da ativa e alguns treinadores aposentados também e essa e essa pesquisa foi para escolher o maior técnico de todos os tempos do, do futebol brasileiro então cada treinador ele votou em três né ele de acordo com as suas escolhas é, ele tinha opção para votar no primeiro no segundo e no terceiro colocado e depois foi feito aí a, a, a somatória né a pontuação é, para para pegar o maior treinador de acordo com essa votação, com essa pesquisa. O maior treinador brasileiro de todos os tempos foi escolhido o Tele Santana, ficou na primeira colocação, Zagalo foi o segundo colocado e o Felipão fechou aí o pódio, né? Poderíamos dizer assim como o terceiro colocado. Então, Telê Santana, Zagalo e Felipão, os três maiores treinadores da história do futebol brasileiro, de acordo com essa pesquisa que foi divulgada hoje pelo Globo Esporte, eh, que ouviu sem treinadores da ativa e também treinadores aposentados do futebol brasileiro. O Luxemburgo ficou em quarto, Parreira em quinto, Enio Andrade em sexto e o Tite, atual técnico da seleção brasileira, o sétimo colocado. E entre os treinadores que foram ouvidos, o Adilson Batista também foi ouvido, né? O técnico do Londrina, eh, ele participou da pesquisa e os votos do Adilson Batista, ele votou no Enio Andrade como o primeiro para ele, Felipão em segundo e Tele Santana em terceiro. Aliás, o Adilson, nas suas entrevistas coletivas, ele cita inúmeras vezes, né, o Enio Andrade, então, comprovando aí a sua admiração pelo Enio Andrade, que foi treinador dele também, né? O Felipão também. Então, o Adilson participou dessa pesquisa e votou no Enio Andrade, no Luiz Felipe Escolari e no Tele Santana, Matheus. Tá
1: certo, e curiosamente o Tele Santana não foi campeão do mundo, né? Pela seleção brasileira, né? Montou, Times magistrais, mas na hora H acabou não sendo campeão do mundo. Você votaria em quem dos três para apontar o melhor técnico, Lúcio? Você que é mais da jovem guarda do jornalismo esportivo.
3: Olha, Matheus, o Tele Santana foi bicampeão mundial com o São Paulo, não, né? Eu, não, é, eu, sim, eu, sim, você eu não me entendi. Não, foi campe... não, foi, não ganhou a Copa do Mundo, né? É. Exata, Exatamente. Olha, Matheus, assim, é, eu acho que o Tele Santana, como treinador, né? É, como, é, como um profissional para a montagem dos times, é, 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 para aquele, aquele carinho que ele tinha né, para o pro futebol bonito, para o futebol bem jogado, eu acho que o meu voto seria para o Tele Santana também. É, apesar assim, né, de, de eu ter acompanhado pouco é. É, a, a, o trabalho do Tele Santana, porque o, o Tele Santana ele morreu em 2006, mas em 96, né, ele teve uma isquemia, então assim, ele, é, a, até a carreira dele foi, foi abreviada, mas para mim o Telesantana, é, é, ele tem méritos para ficar nessa primeira colocação, acho que eu votaria nele, e claro, o, o Zagalo, pelos títulos, pelas conquistas, é, acho, que, acho que esse trio aqui tá, tá tem, esse, né? esse pódio é. aqui tá bem formado, Matheus. Eu
1: concordo com você. E você, Fiore Luiz, boa tarde, você... Apontaria qual dos três? Eu, eu vou, vou revelar meu voto. Eu votaria em Mário Jorge Lobo Zagalo.
2: E você, Fiore? É, isso aí, o Zagalo, né? Zagalo e Tele, né? É, Para mim também ficaria com os dois. O Tele Santana, porque além de treinador, jogador é, que, que sabia observar o jogo tático. Ele era um paisão, um orientador e um conselheiro de jogadores. Eu lembro que no Morumbi, uma vez, o cara assinou um novo contrato, no outro dia chegou com um carrão, ele falou, você comprou uma casinha para sua mãe? Eu falou, não. É. Olha lá, então vende o carro e compra uma casa para sua mãe. Ele tinha muito disso de orientar os jogadores também, nesse lado, né? Fico com o Tele Santana e o Zagalo.
1: Você Vanderlei Rodrigues, boa tarde.
0: Boa tarde Matheus, um abraço pra você o que faltou para o Tele Santana, foi uma conquista de Copa do Mundo, né? Montou times maravilhosos, né Matheus? Mas, mas não conseguiu conquistar o Mundial, bi de Mundial com clubes, né? Com aquele time letal que tinha o São Paulo que passava o rodo em todo mundo na América e no mundo por onde jogasse. É, acho que o Tele Santana é uma escolha bacana, né? Por toda essa essa história maravilhosa. Zagalo, e aí eu colocaria o Filipão também nessa lista Filipão, você está campeão. na
1: lista, mas eu gostaria de saber qual que você... Botou. Não, é a minha lista
0: é a minha lista, se fosse tá. para escolher uma lista é, atual agora um, para
1: botar é... em um só agora Ah, escolher só um? É, exato
4: ah, escolhei só um, claro, com certeza Santana. Né?
1: dos três, dos três, e você Fabinho você Ô, que é mais jovenzinho
4: Ô, Matheus, o, o Lúcio tá aqui de prova e a gente tava conversando sobre... É que você pediu isso.
0: três pro Lúcio, né, que você falou o seguinte, Não, quais eu são os eu, né, eu falei
1: dos três, o melhor o, 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 a
4: sua opinião, mas tudo bem o programa é de livre arbítrio, tá certo, vai lá Fabinho. Eu não tinha visto essa pesquisa e o Lúcio tava conversando comigo, ou oh, o Adilson Batista participou de uma pesquisa para escolher o melhor treinador de todos os tempos e tal e tal e tal, eu falei assim e eu não tinha visto a pesquisa, eu falei assim, ah, eu votaria no Tele Santana, uhum. ele falou assim, ah, ele ganhou, ah, é meu voto do Tele Santana, Matheus. Tá certo, tá legal, não, bacana
1: realmente, é um tema interessante do futebol. Se claro você fosse que... escolher hoje o melhor treinador na atualidade no futebol brasileiro. Hoje Hoje, não, hoje, você tem que... hoje no ano de 2022, é o técnico do Palmeiras, não tem a menor dúvida. Eu acho que ele é o melhor treinador do futebol brasileiro e que não é, não é brasileiro. Faz a melhor campanha, um time, né apesar de estar fora aí né? da, da, da Copa do Brasil, mas o trabalho dele tem que ser reconhecido. Agora, se apontar o melhor técnico da seleção brasileira em todos os tempos... Eu quero aponta. saber do pior... Ah, você quer saber do pior? Ah, do pior não tem jeito. Até o Ibis lá de Pernambuco tá ganhando o jogo, filho, Ele subiu pra
4: primeira divisão, então fica meio complicado, Ô, né? Ô Matheus. Oi. E o nosso ouvinte quer participar com a gente aqui pelo WhatsApp, ah. o Luiz. Também quero votar nos melhores técnicos. Vota. A Dilson Batista, Tenkat e Alemão. Tá legal, bem, <risos> bem lembrado, coisa <risos> legal, nossa.
1: Véio. Não, e, e esse tipo de votação, é como quando você fala de melhor jogador do do futebol, do futebol mundial, por exemplo, eu vou continuar, eu vou morrer votando no Pelé, porque Claro, e era bem diferente o futebol da época, tudo bem. Tinha menos jogos, se Pelé joga hoje, com esse calendário apertado que tem, ele fazia 100 gols em cada temporada, não tinha a menor dúvida. Agora, por exemplo, a Imoré Moreira foi campeão do mundo em 1962. Vicente Fiola, que diz a lenda, dormia no banco de reservas, foi o campeão em 1958. Claro, houve época em que a seleção brasileira independia de treinador. Os caras jogavam firmes, fortes e soltos, né? E ganhavam realmente as competições. Mas é um tema muito legal, e, e eu acho que fica muito bem esse título, tanto para o Tele Santana, quanto para o próprio Zagallo, que eu acho que foi acima de tudo mais simpático de todos e eu não esqueço o JB sabe o JB também gosta muito do do Zagalo eu acho que o JB até votaria no Zagalo também porque sempre nos contatos que nós tivemos com o Zagalo ele era o rei da simpatia no atendimento à imprensa e olha que o Zagalo foi campeão mundial como jogador e como técnico também então realmente merece o respeito e o Felipão que tá ainda na ativa hoje transformando o Atlético Paranaense também com seus méritos comandando a seleção brasileira e outras equipes. Meio-dia e 14 em Londrina. Estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Nada como levar mais do que a gente pede com a Sercontel Internet e Fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir a um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Agora, Fiore aquele tradicional destaque seu sobre o tubarão. Afinal de contas, sábado tem Londrina e Criciúma. O time do Tencate ontem perdia de 1 a 0 para o CSA... E virou com dois gols do Marquinhos Gabriel. Vamos ter que arrumar uma corda para segurar esse cara, Fiori.
2: É, o Marquinhos Gabriel, ele já tá com seis gols. O Douglas Coutinho tem cinco, o Marquinhos Gabriel tem seis, ele marcou dois ontem. Bom, eu tô vendo aqui a média de público pagante do primeiro turno, ah, nós temos que melhorar isso aqui, né? É duro você pegar a relação dos 20 times e você vê o Londrina na classificação em quinto lugar. E na média de público, tá na zona de rebaixamento. Ele está em décimo sétimo, com em 10 jogos em casa, média de mil... 914 torcedores. Ô Fiore, Bom... oi. eu atualizei a minha listinha hoje porque
4: estava ah. faltando o jogo contra o Sampaio Correia. Ah. É, o número de pagantes até agora no estádio do Café é, nos 10 jogos que foram realizados no primeiro turno, em 10 jogos, o Londrina levou 17.996 seis Pagantes ao estádio do Café. A hum. média de pagantes o Fior é menor que a sua ainda, mil setecentos. 700 e noventa e nove pelos números oficiais das súmulas é. da CBF. O menor público do Londrina Esporte Clube até aqui no estádio do Café no Campeonato Brasileiro da Série B foi na partida contra o Vila Nova dois a dois no estádio do Café quinhentos torcedores e o melhor público foi contra o Vasco da Gama seis mil cento e vinte pagantes no estádio do Café.
2: É o Fabinho que está nosso coordenador de esportes que acompanha isso. Mas 1.900 ou 1.700, não dá, né? A Lodina só está na frente do Brusque, do Tombense e do Novo Horizontino. Está atrás do Ituano. O Operário está em 11. Problema de sócios lá em Ponta Grossa. E o Criciúma é o quinto de média de público: 10.226 por jogo. Mas lá tem sócio que não acaba mais, né? O primeiro é o Cruzeiro, o segundo o Vasco, o terceiro Bahia, o Bahia, quarto o Grêmio e o Criciúma é o quinto. Agora, o Londrina ganhando no Criciúma sábado, ele permanece em quinto lugar. Ele vai para 32 pontos com nove vitórias. É, então, olha a situação do Londrina, porque depois ele tem o jogo em Novo Horizonte, com o Novo Horizontino, dia 6, e depois tem dia nove, uma terça-feira à noite, o Cruzeiro aqui. Dá, dá pra gente começar a imaginar, ganhar do Criciúma, empatar em Novo Horizonte, aí quanto o Cruzeiro, se não tiver 10 mil, aí então fecha tudo e vão plantar batata no estádio do café. Mas eu acho
0: que já no jogo de sábado agora a gente já tinha essa marca, não, né? De tem, 8 a tem, 10 mil torcedores. Não, de
2: cinco a sete mil, se não der cinco a sete né? mil porque, tem que fechar, né? Vanderlei Porque
0: as mulheres não pagam, então é, é o que o Fior tá olhando lá do financeiro da coisa aí, mas certamente, bom, vamos supor 4 mil pagantes, mais quatro de mulheres no estádio já vai dar uma semiótica legal, vai ficar bacana ah, no estádio do café e aí com a tendência dos resultados pelo amor de Deus, né cara? Quem teve a oportunidade de acompanhar ontem o jogo lá em Estava está lotado, parecia um laboboneirinha. 12 mil pessoas. 12 mil pessoas, conversando na cabeça do árbitro, na minha opinião, o juizão ainda expulsou um cara do CSA, que olha, eu fiquei na dúvida, no lance, enfim, foi um jogaço, jogo aberto, diferente, uma tendência do Tencate, é, na minha maneira de entender, 2 a 2 seria o resultado normal, mas o CSA com jogador a menos foi prejudicado,
3: né? É, o, o CSA teve o Wellington, né? Zagueiro expulso aos 28 minutos do o primeiro Wellington tempo. Lima. É, na verdade, foi uma revisão do próprio VAR, né? Ele, ele se envolveu lá numa disputa com o Lohan, o centroavante, e aí, caído, ele atingiu, né, o, o atacante do Criciúma, e o VAR entendeu que ele agrediu, usou, usou a, a sola da chuteira, né? Essa foi a. A, a denominação do árbitro para ele acabou atingindo o atacante e aí foi expulso aos 28 minutos. Estava 1 a 0 o jogo né, para o CSA. O CSA marcou com o Rodrigo Rodrigues, o atacante, logo a quatro minutos, fez 1 a 0. Aí, aos 28, o Wellington foi expulso e a pressão foi muito grande do, do, é, do Criciúma a partir daí, principalmente com um jogador a mais e a virada veio no segundo tempo com dois gols do Marquinhos Gabriel um aos 21 e outro aos 33 do segundo tempo o Criciúma que não ganhava três partidas subiu para o nono lugar tem 27 pontos dois pontos a menos que o que o Londrina o time do Tencati ontem jogou com o Gustavo no gol Cristóvão, lateral direito, né? Que já passou ele, pelo né? Londrina, exato é, depois ele saiu no segundo tempo entrou o Lucas Xavier, Rodrigo e o Henriquez Bocane, Boca Negra são os dois zagueiros, Marcelo Hermes, depois o Hélder na lateral esquerda no meio campo o Gustavo Casonati, depois o Lucas Poleto Arilson, Marquinhos Gabriel Thiago Alagoano, depois Caio Dantas Felipe Mateus. Felipe Matheus Lohan, depois Léo Costa, o time do Tencate ontem na vitória olha, por dois anos. Ah, a...
0: E só fazer justiça, Matheus, foi o Wellington Nascimento, né, que foi expulso ontem. Matheus, a renda, o dia, o Fiore gosta disso, vinte, não, aliás, duzentos mil reais o dinheiro ontem um Atlântico Santa Catarina. E, olha,
1: e sobre sobre o jogo, vê, vê como é esse campeonato. O Londrina está em quinto lugar, nós estamos comemorando o quinto lugar, realmente uma posição extraordinária para o Londrina, 29 pontos, o Criciúma foi para 27. Se o Criciúma ganhar esse jogo do final de semana aqui, ele vai para 30. É ele já é. larga o Londrina para trás. E é. ele é que vai ser, de é. repente, o quinto colocado. Claro, vai depender de outros resultados também. Por exemplo a Tombense o, o Tombense ontem é o Tombense né o é. Tombense ontem empatou em Ponta Grossa foi para 29 pontos também mas tem duas vitórias a menos do que o Londrina é. então veja bem está lá em cima mas qualquer é. vacilo Fiore já volta no mínimo para é. aquela posição intermediária
4: né
2: agora o Londrina ficou uma duas três quatro cinco seis sete oito vezes entre os dez e a única vez que ele ficou na zona de rebaixamento foi na sexta rodada, né? Então, olha a diferença da campanha desse ano para o ano passado. Aí o torcedor fala: quem tem que levar público no campo é o, o time. Ora, quer posição melhor do que tá o Londrina? Em quinto lugar? O Matheus? Se Mateus... ligado, o Criciúma continua em quinto lugar? Então, se a torcida não for sábado empurrar o Londrina, olha, sinceramente é para desanimar, viu? Até porque o comércio não é aberto, né? Comércio ele é aberto até acho que às 13
0: horas desse sábado. da é né? tarde, exato. Então aí tem toda a tranquilidade para o torcedor e no estádio. É. Agora, Matheus, a gente sempre fala no camisa 10, né? Esse Marquinhos Gabriel, já disse aqui, vou repetir: encaixaria nesse time do Londrina como alô, vem, Matheus. Pois é,
1: bom jogador, né? Diferenciado. Agora, voltando ao público aí, o Fabinho destacou: o maior público foi 6 mil e tantos torcedores contra o Vasco. Esse foi o público normal para o jogo do Londrina. Não contra o Vasco, mas contra qualquer outra equipe de, de nível menos famoso do Estádio Café. Mas isso não aconteceu. Agora, vamos esperar um público maior sábado? Vamos, só que Londrina colabore
2: também. Pelo abrir acordo, arquibancada, Matheus. Tem que abrir inteiro, arquibancada, é. tem que, não pode faltar água. Exato. É, tem que cuidar do gramado que está péssimo, isso tudo. E não fique com essa frescura de
1: redução de, de, de arquibancada para pro, pro por causa Deve ser por causa de limpeza. Cas de despesa, caramba, abre tudo, deixa o torcedor sentar onde quiser, repito, ainda não é época para ficar todo mundo, todo mundo junto, estádio do café, com todo espaço que tem, com o torcedor mais esparramado, quer dizer, a reclamação é muito forte nesse aspecto também, quer dizer, as, as melhores
4: partes, você assistir o jogo do estádio do café, ficam, ficam fechadas, por quê? Por opção viu, Mateus? do clube, oi? E pra televisão a imagem é muito feia, né, claro Matheus? é. Pespéssimo. A arquibancada é completamente vazia. De vez em quando, é. uma, duas vezes por jogo, eles viram a câmera e aí dá pra é. ver que na, na parte coberta tem torcedor, naquela, naquela, no comecinho da curva a torcida tá ali, mas pra, pra imagem é, é um tiro imagem, no é pé só. do Londrina Esporte Clube. Pô, e... tô mostrando um estádio praticamente vazio. Então libera aquela outra parte da arquibancada lá, aquela parte oposta, da, do setor coberto para a imagem da televisão ficar mais bonita também com o público Não, e... no estádio do café é. e sobre público, Matheus, o Rogério tá dizendo aqui que lá em Criciúma o sócio torcedor tem um valor bem baixo e a diferença é bancada pelos patrocinadores e você fazendo... A, a divisão aqui da, da renda ontem pelo público, R$ é, 229.440, o público de R$ 11.915, valor do ingresso R$ 19,25, é. o ingresso lá, Matheus, é a metade do valor do ingresso é. aqui. Meio-dia e
1: 24 em Londrina, estamos apresentando o Bate-bola da Paiquerê. Quero falar agora com você de empresas da área de alimentação, como supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes. Quando precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa. A DDT Ambiental trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e as certificações para atender com excelência. DDT Ambiental, ligue 3024-4070. WhatsApp, 999939579 9579. O, antes do Fabinho destacar aí a manifestação do ouvinte, eu lembro que o meio de semana será da Copa do Brasil. Não teremos Série A nesse meio de semana. Amanhã nós teremos... Atlético de Goiás e Corinthians, com transmissão da Paiquerei, Flamengo e Atlético Paranaense. Na quinta-feira, Fortaleza e Fluminense, São Paulo e América Mineiro. Jogo que também terá cobertura da equipe total. Agora você, Fabinho Fernandes, com o recado do nosso ouvinte.
4: O Dirceu participando com a gente aqui pelo WhatsApp, o 99994110. Vamos ver se agora a torcida colabora. Vamos colocar 10 mil torcedores no Estádio do Café. O Ailton Silva, o Londrina, bem que poderia contratar o Zé Love está implorando para achar um clube o Damião lá de Curitiba para os torcedores dos times paulistas que moram em Londrina irem ao Estádio do Café torcer para o Tubarão pois eles podem ver seus times jogarem o ano que vem no Estádio do Café na Série A o Gil Nisse. Como ficou a promoção do passaporte? Não tem passaporte para esse segundo turno, pelo menos oficialmente não tem nada. É, inclusive ó, ó, é, informação oficial lá da SM Sports. O Dudu, o Sérgio Malucelli tinha que fazer uma promoção de ingresso, 20 reais para esse jogo de sábado. O Bassi, o zagueiro entregou a, o Zagallo entregou a Copa para a França. O Carlos Fioratti, o mestre Tele Santana não era só um formador de grandes times mas também de homens com caráter. O Antônio, o melhor técnico hoje. A Dilson Batista, o técnico do Londrina. O Paulo César, para mim, o melhor técnico que vi treinar foi o Carlos Gainete. O Gilberto, eu quero saber das contratações do Londrina Esporte Clube. O João Ribeiro também participando com a gente, Matheus. Dependendo dos resultados da Série D, na próxima semana... Podem estar no mercado. Salazar do Azures e o Cabralzinho do Brasiliense, diz aqui o João Ribeiro, Matheus. Pois
1: é, claro, o, o Azures, por exemplo, ele vai ter que vencer lá em São Bernardo para continuar na competição. Empatou em casa, pode ficar fora. E Salazar é um zagueirão colombiano, né? De dois, dois metros de altura. Praticamente, que jogou no Rio Branco de Paranaguá, jogou no Paraná Clube e hoje é o zagueirão da equipe do Azules. Já o próprio Cascavel também eh, ficou numa situação difícil porque empatou em casa com o Paraná Clube e de repente, se perder em Curitiba no sábado, e está fora, estará fora. Talvez tenha algum jogador também, sei não, se daqui a pouco o Londrina pode até estar monitorando algum desses jogadores, porque a janela só vai fechar no dia 15, né, Lúcio? Negócio até o dia 14 está tudo bem, né?
3: exato né? Fecha no dia quinze até lá a possibilidade de contratações, o ouvinte aí citou Wagner Love, Wagner Love tá negociando com o esporte né? É não, mas ele falou do Zé Love do Zé Love, ah, é, Zé Love. Do Zé Love. Ah, desculpa, eu vi uma confundi, matéria então. eu vi uma matéria sobre o Zé Love mas Zé Love teve um problema é, judicial
1: né? Ele é. agrediu um árbitro Isso, é. né? É, é exatamente. e ele e ele tá tá voltando pro pro
2: futebol Esse sim, tá não pronto. é o Wagner Love que tá não. indo pro Pai Sandu? O, o, Wagner, não, o Wagner Love, Love tá, tá negociando
3: com o esporte é.
2: É. É, tá voltando da Europa tá e, o, país, e o
3: Zé
1: Love, que foi centroavante do Santos, esse faz algum tempo que tá, que tá sem clube e tá correndo atrás de um, de um emprego eu vi também esse tipo de matéria
4: ô Matheus, Oi? e tem mais uma participação aqui do Juliano, tem alguma promoção? Tem alguma chamada do jogo? Tem alguma mobilização diferente? Nada culpem quem tem responsabilidade no estágio atual o gestor do Londrina Esporte Clube diz aqui o Juliano.
1: Meio-dia e 29 em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê. O Lúcio Flávio vai falar do time no campo, se preparando para pegar o Cristiúma. E também da janela aberta. Chegada de novos jogadores. Vamos falar primeiro da janela, Lúcio?
3: Bom, o Matheus da Janela, o Londrina, está trazendo aí o Jefferson, né? Lateral direito, jogador de 25 anos que estava na Ferroviária. É, jogando aí a série D do Campeonato Brasileiro e é um jogador que tem passagem inclusive por série B, né? Ele jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André, é, já teve passagem pela Ponte Preta, pelo Náutico, jogou no Ituano também e repito, tem experiência inclusive em série B, é um jogador que o Londrina está trazendo, que é uma carência do elenco a lateral direita que só tem o Samuel Santos. Então, o Jefferson está chegando aí, será... É, oficializado nos próximos dias como como reforço do Londrina lateral direito de 25 anos até agora o Londrina só oficializou o Gustavo né o volante na semana passada o contrato já foi publicado no Bid o Gustavo que estava no no Grêmio Prudente esse já está treinando já está inclusive à disposição aí do do Adilson Batista então está chegando aí o Jefferson que vai ser uma opção para lateral direita, que é um problema, é uma carência do Adilson dentro do elenco, principalmente nesse momento, né? Onde o Samuel Santos está no departamento médico, já não jogou lá em Recife e ainda é dúvida eh, para o jogo de sábado contra o Criciúma. Fiore, tem alguma informação sobre o Jefferson lateral direito,
1: Fiore? Meio dia e 35. saiu do, do circuito aí, na, na verdade, o Jefferson vem da Ferroviária, ele participou do Campeonato Brasileiro da Série D. Ele esteve na, nesse ano, Lúcio?
3: É, e jogou o Campeonato Paulista pelo é, Santo André. Você é, fez um, um grande... Na primeira grande, parte
0: do ano. E fez um baita Campeonato Paulista, segundo informações. É, fez muito um... Muito bem. Ah, é? E outra coisa, o cara que tá saindo do lado de uma Série D e vem para uma Série B, o cara tá entrando na prateleira do futebol, né, pô? Com a exposição, enfim uma série B é uma outra realidade você imagina então o entusiasmo que o cara está chegando aí para ter uma oportunidade com essa camisa de Londrina, é né? como um jogador da B e para
1: A né Vanderlei concordo Exatamente. com você eu acho que é realmente é um, é um é uma subida né dois degraus aí da D para para <risos> B quer dizer ele sobe da passa pula o degrau da C e vai para para B por isso que eu acho que talvez o Londrina possa encontrar alguém também em quem for desclassificado dos paranaenses para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro, por exemplo, o, o Cascavel, como nós falamos, o Azures e até o Paraná Clube, né? Paraná que está se recuperando, empatou a primeira fora de casa e seria até o favorito no jogo de volta no próximo sábado na Vila Capanema.
0: Por, porque a gente constrói uma ideia, né, Matheus? Que tem que trazer um jogador que tá lá na primeira divisão, mas é. daqui a pouco isso que você citou é. aí, traz um cara que resolva o problema. Por exemplo, o próprio é, 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 é Edenilson, que passou por aqui, né? O Edenilson. Edenilson, que foi embora. Edenilson. T... Edenilson, né? Edenilson, é. lá o camisa 10. Olha, Matheus, eu posso estar errado, mas nesse time do Londrina ele encaixaria também com uma luva, claro, né? Claro que cara Um toque de bola refinado, é. cara que consegue quebrar a linha adversário, coloca é. os atacantes para correr, não é mesmo? Exatamente.
1: Bom em finalização, né? Quer dizer, então, eu esperar que essa janela seja, é. né, seja beneficente pro time do Londrina, que Luz, tem mais alguma negociação, ou de repente até pela boa campanha que o time tá fazendo no momento as contratações ficam de lado?
3: Não, o Londrina quer mais gente, né? O Londrina quer mais um atacante, né? Um jogador de meio. Agora, obviamente, que tem algumas limitações, né? Limitações financeiras e até limitações de, de próprio de mercado, né? De alternativas, mas o Londrina está procurando pelo menos mais dois ou três jogadores. E está todo mundo se mexendo, né? Por exemplo, ontem. O, o, o Criciúma é, anunciou a liberação do Renan Bressan. Que meia, né? Jogou no Paraná Clube. Né? Exato. É, o, o Renan Bressan tá indo pro Vila Nova. É que ele estava lá no Criciúma, ele. Enfim, teve poucas oportunidades. Pode ele, mudar de time mesmo na série B, né?
1: Ele não que, teve o um número de é, jogos. Ele né?
3: jogou pouco, né? Então, é. assim, desde que você não tenha disputado sete partidas dentro da Série B, você pode e para a mesma divisão para o outro clube, é o caso do, do Renan Bressan, então, que, que é um meio interessante, né a gente já viu vários jogos aí do, do Renan Bressan, para ele não deu certo lá em Criciúma, e ele está indo lá para o Vila Nova, Vila Nova já anunciou vários reforços, né o Vila Nova é um time que está contratando bastante, até porque está é, lá na, na lanterna é. do campeonato, está tentando se, se recuperar, então tem muita gente se movimentando aí, e a gente pode ter muitas mudanças, né, na, na série B a partir dessa abertura de janela, porque quem daqui a pouco consegue se reforçar bem eh, pode ter uma, uma trajetória diferente nessa segunda parte do campeonato. É por isso
1: que eu acho que o Londrina tem que seguir as suas intenções de contratações, mesmo com o time tendo melhorado na classificação. Eu me lembro bem desse Renan Bressan no Paraná Clube, né? Ele foi um destaque do Paraná Clube, o meia. De, de, de competência bom na bola parada realmente depois ele mudou se não me engano foi lá para um time de Alagoas não se deu também e agora vai para o Vila Nova oriundo da equipe do 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 Crício. mas é, é é o daquele tipo do Marcelo que jogou no Operário de Ponta Grossa de outros jogadores que que são meias experientes e que podem realmente resolver problemas das equipes que não os têm como Londrina, não tenho 10, como Vanderlei frisou agora há pouco. Meio dia e 39 em Londrina, agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais. Grande empreendimento da Xdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, o telefone é nove, oito, E agora, o time, né? para enfrentar o Criciúma no final de semana, Lúcio.
3: Exatamente, Matheus, a reapresentação aconteceu agora pela manhã, né? Os jogadores voltaram ao CT, eh, iniciando os trabalhos, então, para essa semana importante, contra o Criciúma, primeiro treinamento realizado no período da manhã, à tarde tem nova agenda de treino, e o Londrina segue, então, os seus trabalhos até a próxima sexta-feira, quando finaliza a preparação para o jogo de sábado, às 16 horas. Simon está de volta, o zagueiro cumpriu a suspensão, então retorno automático do Simon ao lado do Gustavo Vilar, a dupla de zaga titular do Londrina nesse momento da Série B, o Augusto que jogou recebeu o terceiro cartão amarelo e tem que cumprir ah, a suspensão automática. O Samuel Santos segue no departamento médico, aliás né, no departamento médico do Londrina, nesse momento o Samuel Santos e também o Mossoró Ambos com, com problemas musculares, na coxa, Samuel Santos já não foi aproveitado lá no Recife e tem a expectativa aí de que talvez ele possa ser liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos amanhã. Então, vamos aguardar se, se realmente isso acontecer, o Samuel Santos pode ser aproveitado pelo treinador. Caso contrário, o Adilson vai ter que improvisar de novo, né? Começou o Denilson lá no Recife, depois entrou o Mandaca e até no finalzinho jogou o Luan, né? O Luan entrou também lá, lá contra o Náutico são a, as alternativas que, que o Adilson tem caso o Samuel Santos não reúna é, é, condições de jogo, então realmente é uma posição quando ele tá precisando né, de mais opções, porque assim, né Matheus, quando a gente fala de um campeonato longo como a Série B, de 38 rodadas, de muito desgaste de contusões, de suspensão é, você precisa ter, né? Por quê? Porque nenhum jogador com raríssimas exceções, mas é, são raríssimas mesmo, nenhum jogador vai, vai conseguir atuar do mesmo nível numa competição longa como essa. E a lateral esquerda do Londrina é uma prova disso, né? É, o Felipe Vieira já foi titular, o Eltinho já foi titular, e agora o titular é o Alain Rússio. Por quê? Porque os jogadores oscilam. É? Daqui a pouco você tem uma queda física, e aí o rendimento não é o mesmo daqui a pouco você sofre alguma contusão e demora um período para voltar naquela melhor condição, por isso que o treinador precisa ter opção. E tem acontecido isso na lateral esquerda, né? O Adilson tem utilizado os jogadores que estão no melhor momento. Já foi o momento do Felipe Vieira, já foi o momento do Eltinho,
2: agora é o momento do Alan Rush. É, mas é um na... problema sério, né, Lúcio? Porque os adversários tinham utilizado muito aquele setor direito deles, esquerdo nosso ali, é um problema pro Adilson resolver, né? É, mas aí, é, muitas vezes
3: também, né? A gente só vê o, o, o nosso lado, né? Tem os métodos do adversário também, né? O futebol você não joga sozinho, né? Então, tudo bem, às vezes você erra, mas às vezes tem o mérito do adversário também. Agora, eu, eu tô falando assim, que na lateral esquerda o Adilson tem opções, ele tem pode escolher. tem é, três, né? Exatamente, então é um problema que ele tem na lateral direita, só tem o Samuel Santos. O Samuel Santos, antes da contusão... Ele já não estava conseguindo ter o mesmo desempenho que ele teve em rodadas anteriores, o que é normal num campeonato longo. Se você tem uma opção, né, na mesma altura, de repente você até dá um fôlego para o adversário. Mas na lateral direita é uma situação que nesse momento o Adilson não tem.
1: E olha é torcer para esse moço que vem lá. Da, como é que é o nome mesmo? Do lateral da ferroviária? Jefferson. Jefferson, Jefferson. E, e claro, seria interessante realmente a recuperação e o torcedor deve esperar que isso aconteça do Samuel Santos, por quê? Porque é um jogo em casa, e no jogo em casa, a função do lateral que apoia é muito mais importante até do que no jogo fora de casa, então, o Samuel Santos teve ótimas jornadas no Estádio é. do Café, daqui a pouco pode dar daquelas famosas arrancadas e é. ajudar o time a ganhar do que Cristiano aliás, no fim de semana, né?
2: Que aliás, né, Matheus, ele ultimamente não tem feito, porque se você jogar com o Denilson, ele fica mais na, na marcação, é. não é um ala o Alan Rush também não vai muito, por isso que o Londrina tá sentindo falta do Samuel, o Samuel Santos daquele tempo de vários jogos atrás, aquelas descidas rápidas, aqueles cruzamentos da linha de fundo, esse Jefferson que tá para chegar aí, lateral direito 1,70m, destro ele esteve no, no sub-17, sub-23 da ponte é de 2011 até 2017. Passou pelo Vila Nova, Ituano, Miração, Esporte, Náutico, Santo André, Vitória, Ponte Preta e estava na Ferroviária. Vamos esperar, né? Para aguardar.
1: Agora, falando em, em Samuel Santos, o primo dele, o Gabriel Santos, ou Matheus Lucas, qual centroavante que você, Vanderlei, escalaria para esse domingo?
0: Gabriel, né? Gabriel, Gabriel. Santos. O Gabriel, o Gabriel acho que hoje é mais jogador. O, o, o outro, o Matheus, é, Lucas, seria mais para um, um segundo tempo, né, Matheus? seu Chará seria Gabriel, Eu, que eu, eu acho Mateus... que seria um banco até legal para o segundo tempo, mas o Gabriel, na minha opinião, é mais jogador. O
1: Matheus ainda não ganharia a posição. Você concorda, Fiores? Centroavante, Gabriel. Bom, Gabriel
2: o Gabriel também fez aqueles gols e parou, é. né? Também. Ele tem um bom arranque, ele sai pelos lados, fecha em diagonal. É, eu eu concordo foi... com o Vanderlei. Aí, se voltar a ser aquele Gabriel Santos dos, dos jogos anteriores aí, ele é fundamental nesse ataque do Londrina. Mas precisa voltar a jogar, né? Porque jogava.
1: Aliás, a família Santos do Londrina precisa voltar a jogar aquele futebol que já vimos que joga. Que os dois jogaram, né? O o Samuel e o Gabriel realmente não repetiram grandes atuações e o Samuel inclusive ficou fora do do último jogo. Meio dia e 46 em Londrina conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil terminou de construir ou reformar fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria fim de obra a venda nas casas de tintas nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados acesse Findeobra.com.br
2: Matheus. Oi, Fiore. O Criciúma como visitante em nove jogos somou nove pontos, tem 33% de aproveitamento. E a, pro, a probabilidade de rebaixamento para aqueles clubes que estão lá embaixo, se você chegar a 43 pontos, você tem 12% de chance de ser rebaixado. Se você chegar aos 44, você tem 3,6% só. E se chegar aos 45, você tem 0,6% só de chance de ser rebaixado.
1: E com 46 não cai de
4: forma alguma, então.
1: Não, né?
2: 0,08%. Nessa nessa matemática. É. Ô, né?
1: Matheus.
4: Oi, Fabinho. E o Criciúma, além do Campeonato Brasileiro da Série B, está disputando também a segunda divisão lá de Santa Catarina. Está dividindo a liderança. Da, do campeonato catarinense da segunda divisão com o Metropolitano, as duas equipes com 14 pontos, Matheus.
1: Tá certo, bom, eu acho que o Cris, mas deve deve alternar o time, né? Porque com o time da Série B, na segunda divisão de Santa Catarina, tinha que ser líder tranquilo, né? Mas tá aí dividindo a liderança com, com alguém. Bom, Lúcio, até sábado então, o Tubarão faz o quê?
3: A Londrina segue a sua preparação, tem treino no período da tarde e a programação segue até na sexta-feira sobre a questão aí dos ingressos, né? O, o Londrina ainda não oficializou. A, a questão da venda, mas o, os preços serão mantidos, né? Naquela base de 40 reais arquibancada, sessenta reais as cadeiras, mulheres eh, não pagam, né? Nessa promoção que ainda tá válida nesse mês de julho, então as mulheres não vão pagar em qualquer setor do estádio eh, para o jogo de sábado às quatro da tarde aqui no estádio do café.
1: Tá certo, e você falou já no começo do programa do do, do Cris na na vitória de ontem teve algum problema confirmando ou, ou vem, vem inteirinho o time do Tenkat?
3: Não, a princípio não, Matheus né? não, não houve questão aí de, de expulsão, nenhuma informação também, pelo menos por enquanto sobre, sobre contusões né? então o Criciúma comemora uma vitória uma vitória é, muito importante, né? uma vitória de virada o Criciúma tem feito uma uma boa campanha, principalmente dentro de casa, e claro, vem aí, vem motivado, vem é, realmente confiante para esse jogo aqui no estádio do Café. A volta do Tencati por aqui, né? O Tencati, depois que ele saiu do Londrina, é, ele treinou aqui o Atlético Goianiense, né? Num jogo contra o Londrina. Foi a única vez que o Tencati enfrentou o Londrina. Ele não foi com o Brasil. 1, né? Não, com o ele... Brasil de Pelotas, não, né? o confronto foi lá, foi lá, lá em Pelotas, é. né? E, e aí, naquele foi 4 a 1 o. o o que o Londrina ganhou lá em 2018 do Atlético Goianiense, quando o Tencati era o treinador. É, três gols do Dagoberto naquela oportunidade. Depois o Tencati ainda treinou o vitória, ficou pouco tempo, mas não jogou aqui. Treinou o Brasil de Pelotas, mas não jogou aqui, né? O jogo foi lá. Então o Tencati tá, tá o... voltando é, para enfrentar o Londrina agora pelo Cris nesse próximo jogo. Vocês têm
1: memória melhor do que a minha? No primeiro turno ele era o técnico do Cris Silva? Ou... Sim. E o... foi quanto
3: jogo o jogo lá? 1x0. 1 um a 0 o gol do Marquinhos Gabriel. É, é. Sempre esse Marquinhos. O Gabriel, né? tá lá no Criciúma desde outubro do ano passado, certo, né? Ele certo. foi, inclusive, foi responsável por trazer de volta o Criciúma à Série B, né? Ele aliás, é. assumiu, é, no decorrer já estava em andamento a Série C e o Tencati conduziu o Criciúma de volta à a, Série B.
0: Aliás, a respeito dos cartões, ontem lá no jogo, Matheus, estou olhando aqui a, a ficha técnica do jogo. Criciúma teve o Marcelo Emers, Arisson e Lohan. Todos receberam cartões amarelos, só isso e nada mais, todo o time completinho, se não houver nenhuma contusão até sábado. E um laço para segurar o Marquinhos
1: Gabriel, hein? Alguém vai ficar na arquibancada bem perto do gramado, né? E a hora que ele escapar, que ele é um jogador rápido, é habilidoso também, laça o homem, né? meio-dia e cinquenta em Londrina estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, tem futebol amanhã, a partir das nove da noite, Atlético de Goiás e Corinthians, na quinta-feira a partir das oito, São Paulo e América de Belo Horizonte, ambos os jogos pela Copa do Brasil. Nós vamos para o
4: recado do ouvinte, através de você, Fabinho Fernandes. O Fred Barros participando com a gente aqui, o Malucelli não gosta da torcida, o Gilberto Nício, o marketing do Londrina é muito fraco, o Sebastião lá da Mepar, seu Fiore, estou indo em todos os jogos do Londrina, não te vejo mais lá no estádio do café tá cobrando aqui o Sebastião lá da Mepar o Fiore Luiz, o Evandro sábado voa ao estádio do café vamos fazer 3 a 0 no Criciúma, o Luiz da Zona Norte ingresso a vinte reais, no mínimo 5 mil torcedores no estádio do café. O Júnior, será que o Londrina vai ter medo de chutar ao gol no primeiro tempo? Não brinque com o Criciúma, pois o Criciúma não é o Náutico. O Ademir, a torcida do Londrina, é a mais fresca do mundo. O time está na quinta colocação e ainda querem promoção. O Marcel, Quero também participar, Para mim o melhor treinador de todos os tempos, é de longe o lendário João Saldanha. O Luiz Antônio, que mania de ficar querendo culpar o gestor pelo pequeno público. A torcida aqui só vai em jogos decisivos. A Ivone Gomes, o marketing do Londrina é muito fraco. Já era para ter focado nesse jogo contra o Criciúma de sábado. Nem ingresso conseguem colocar à venda. O João, o Mossoró no departamento médico de novo. O que acontece com esse jogador? É a pergunta aqui do João. O Elias, como eu gostaria de ver o Silvinho do Operário de Ponta Grossa jogando com a camisa do Londrina Esporte Clube? E o César Ferro, hoje o Londrina, se tem um 10 razoável... Igual ao Adenilson, na mão do Adilson Batista, teríamos um handicap melhor. O GG me dá sono, diz aqui o César Ferro, Matheus. Tá legal, Aô, Matheus.
3: Oi? Não, e o Londrina acabou de informar que os ingressos estão sendo colocados à disposição do torcedor a partir de agora, né, do período da tarde. Então, 40 reais arquibancada, 60 a cadeira cativa, mulheres não pagam crianças até 12 anos na arquibancada também não pagam. Legal, moçada.
1: Meio-dia e 53 em Londrina, o bate-bola da Paiquerê com as últimas notícias. Ontem no fechamento da última rodada do primeiro turno da Série A, com gol de Alef Manga, o Curitiba venceu o Cuiabá por 1 a 0. Com o resultado, o Curitiba saiu da zona do rebaixamento. Foi para o 13 lugar com 22 pontos e jogou seu adversário Cuiabá para a 17 posição, primeiro da zona de rebaixamento com 20 pontos. Na Série B, ontem, fechamento da primeira rodada do segundo turno: Criciúma 2, CSA 1 um em Criciúma, Operário 0, Tombense 0 em Ponta Grossa. O Londrina segue como. Quinto colocado na classificação. Hoje começa a 21 primeira rodada da Série B com o um jogo entre Chapecoense e Grêmio programado para as 18:30 na Arena Condá na cidade de Chapecó. Pela semifinal da Copa América de futebol feminino, ontem em bucaramanga na Colômbia, a Colômbia venceu a Argentina por 1 a 0 e garantiu a classificação para a final da competição. Hoje jogam também em Bucaramanga, Brasil e Paraguai. Lembrando que os, o vencedor estará decidindo o título com a Colômbia. Os finalistas da Copa América garantem vaga na Copa do Mundo 2023 e também nos Jogos Olímpicos 2024. Amanhã teremos os jogos de ida pelas quartas e final da Copa do Brasil. Nove e meia da noite, Atlético de Goiás e Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Na quinta-feira, São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. E a última notícia, o Corinthians assinou um novo acordo com a Caixa Econômica sobre pagamentos pendentes da Neoquímica Arena. Pelo novo acordo, o timão ficará isento em 2022 e começará a pagar os juros em. somente os juros em 2023. A partir de 2025, o clube volta a pagar o valor emprestado pelo banco. O valor da dívida é de aproximadamente 611 milhões de reais. Vale lembrar que o empréstimo contraído pelo Corinthians em 2013 foi de 400 milhões. Ponto final no bate-bola de hoje. Música e notícia a partir de agora aqui na Pai Querer com Bruno Cardial, até às 18 horas, quando virá a nossa próxima atração esportiva, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite, mais esporte também com o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde. Pai